0: Decade of Love, 호기심의 10년, XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 23국정감사 기록실 보건복지위원회에
1: 의사를 늘리는 일도 마약류 오남용에 대한 대처도 발달장애인이 집에 돌아오지 않는 일이 늘어나면 그 대비책도 제로슈가 소주의 과대광고 문제도 다 정치가 다를 수 있고 제대로 돌아가게 고쳐놓을 수 있습니다. 그리고 모든 나라가 다 그렇듯 시민들이 가지는 관심의 크기가 커질수록 해결의 가능성도 높아집니다. 그래서 준비한 연간 가장 큰 시사 매거진 XSFM 23 국정감사 기록실 보건복지위 시간입니다. 저는 윤세민 위원장입니다. 덕질 간사를 소개해요. 안녕하십니까. 홍성갑입니다. 요 덕질이에요. 네. 유보과 자관이 여전히 앉아 있습니다. 아이엠 보좌예요.
2: <웃음> 요율 문제를 깊이 고민해야 하는 건보, 국민연금, 공공의대와 관련한 공공보건의료법, 공중보건장학, 최근 예산이 깎인 아동복지, 영유아 보육, 사회복지 등의 법을 다루는 보건복지위. 보건복지부, 식품의약품안전처, 질병관리청의 일부 일처, 일청을 소권합니다. 국민연금과 건보, 국립병원들과 오송생명과학단지 지원센터, 각 자빙? 뭐야 이게? 자빙이 뭐예요? 나 뭐라고 쓴 거야? <웃음> <웃음> 자, 생각을
3: 각 지역이겠지.
2: 각 <웃음> 지역,
1: 지역별이거든. 음.
2: 각 지역별. 식품의약품안전청 등을 불러 떠들었습니다.
1: 영국의 증권업계가 증권거래소 규칙에 의해서 취하고 있는 자버와 브로커라는 명확한 분업체제를 자빙제도라고 하네요. <웃음> 그 한국
2: 농구에서 자유투를 뜯어내는 그런 기술을 잡빙이라고 하는데 그걸 좀 이렇게 부드럽게 하면 자빙인가요?
3: 프로레슬링에서 져주는 걸자버라고
2: 24명 정수에 14대 9대
1: 1로 이번 국회의 의석현황을 닮은 보건복지위. 후반기의 위원장이 경기 용인병 정춘숙에서 인천서을 신동근으로 교체되었습니다. 국민의힘 간사 경남 창원 성산 강기훈 등 9명. 민주당 간사 경기 안산 단원갑 고영인 등 14명. 비교섭 작년과 동일하게 정의당 비례 강은미입니다.
2: 광고. 병산네이처 진경욱. 한국 레노버에서 도와주고 있는 XSFM23 국정감사 기록실 잠시 후 보건복지위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다.
0: 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다.
1: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다.
0: 고전의 재발견 진경옥
1: 평산네이처
0: 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버. 뛰어난 가성비로 당신의 라이프 스타일을 변화시킬 아이디어 패드. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
1: 벌써 11세대까지 진화해 온 초경량, 초강력 X1 카본. 새로운 하이브리드 발열 솔루션을 사용한 수랭식 게이머 로트북 리전9i 순행식용 게 게이밍 노트북이 나왔습니다. 네. 순행식 게이밍 노트북이라는 거는 무게가 얼마나 될까요? 안 무거워요.
2: <웃음> 어, 그래요? 네. 근데 머릿속에선 지금 그, 그리고 어. 흔든다고 물흔 들리는 소리가 나지도 않아요. 제 머릿속에선 지금 어항 위에다가 달아 놓은 노트북 고뭐 이런 게 떠오르거든요. 그렇지 않고요. 다 있습니다.
3: 기계 안에. 오, 신기하네요. 순행식 노트북이 나왔어요. 노트북의 가장 큰 문제가 발열인데. 네. 원래 그 에이서스가 처음 내놨는데 아, 레노버가 완성도가 높다고들
1: 합니다. 와. 16인치짜리 있어요. 우와. 그리고 무려 30만원대 경제적인 노트북 아이디어패드 슬림 요것만 사도 인간은 인간은 충분해요 그렇습니다 네, 다양한 활용도에 맞춘 라인업 엑세스몰을 경유해서 레노버몰에서 노트북을 찾아보실 수 있습니다 엑세스몰을 경유하셔야 쌉니다 당신의 생산성을 올려줄 선택 엑세스몰에 있고요
3: 첫번째 이슈는 의대정원 이야기여야지요
0: 이슈하나 의대정원 확대. 민주당 서영석, 정춘숙, 국민의힘 강기윤, 서정숙, 이종성, 김미애, 정의당 강은미
1: 이번 정권에서 대통령이 한 얘기 중에서 유일하게 공감 가는 이야기가 의대정원 확대죠. 그렇습니다. 정부에서 이걸 발표를 했고요. 음. 필요성은 여야가 공감을 하는 바. 음. 저번에 무리한 단체 행동으로 국민적 공감대만 소모한 의협만 넘어가면은 의대 정원 확대가 가능할 것으로 예상이 됩니다. 예상이 되었어요. 국감장에서는 정부의 방침이 속빈 강정이라는 지적이 나왔습니다.
3: 왜냐하면 지난 1년간 꾸준히 경험해본 바 윤석열 대통령이 하겠다고 하면 그건 보통 안 하는 일이기 때문입니다. <웃음> 근데도 불구하고 이번에는
1: 조금 막 진짜 전향적으로 할것 같은 그림이었는데
3: 음. 왜냐하면 정말 할것 같으면 이번 대통령실은 일단 그 상대 세력을 악마화하고 시작하거든요. 아 이권 카르트를 탑5리 봐야겠다. 어, 그러면 여당, 여당 의원과 장관들이 막 나와서 뭐라고 하고 음, 때려잡고 음. 수사를 할 거예요. 아무것도 안 하잖아요. 음.
1: 일단 확대 규모나 방안에 대해서는 아직 확실하게 정해진 것이 없다고 국감장에서는 이야기했어요. 음. 야당 의원들이 요구하는 지방의대 신설이나 지역의사제에 대해서는 조교홍 보건복지부 장관의 답변이 모호했습니다.
3: 장관 전체적으로 모호하게 답을 했고요. 그리고 이거는 확실히 여당이 원했던 안은 아닙니다. 민주당이 추진했던 안이죠. 여당히 정권을 가지고 있었을
1: 때. 그렇습니다. 일단 밝혀진 것은 학과 신설이나 대학교 신설에 대한 내용은 아직 없고요. 음. 기존에 있는 의대의 정원을 확대하는 방안인데요. 음. 어, 이것도 정해진 건 아니라고 하죠 네. 문제는 이 방식을 적용을 하면 은 음. 의료 인프라가 부족한 지역에 대한 의료 서비스 확충은 이뤄지지 않고 음. 여전히 수도권과 인기과에만 의사가 몰리는 문제를 해결할 수 없다는 지적입니다
3: 의협도 이 얘기를 들고 나왔죠 그러니까 안될 거예요 네. 그래서 이제 공공의사 하자 그러면 어차피 지방에 오래 안 있어요 라고 네. 얘기하고 어떻게든 막아서
1: 고 싶어 하죠 죠그렇 그래서 사실 의협은 많이 신뢰를 잃었어요. 뭐 당연합니다. 네,
3: 네. 하지만 새 건물을 얻었어요. 최근에 우리 집에 가다 보면은 의협 새 건물 아주 반짝반짝 예쁘죠.
1: 음, 음. 용산에 있는. 정춘숙 의원은 세계 의학 교육 연맹이 교육 효과를 위해서 권장하고 있는 의대 정원이 80에서 100명 사이고, 음. 그러니까 이 정도는 있어야지 뭐 이제 뭐 조별 뭐 한다든가 뭐 이런 게 원활하대요. 각 대학에서. 네. 이는 조교홍 장관도 대통령에게 보고한 사안입니다 음. 정춘수 교원은 이거를 우리의 현 의대 정원과 비교를 해봤어요 음. 그러자 늘어나는 증원 규모가 641명에서 1152명이라고 했습니다
3: 정상적으로 굴리기 위해서 지금 있는 대학만 똑바로 움직이고 싶어도 1200명은 늘려야 된다
1: 네 만약에 640명 정도가 늘어난다면 효과는 굉장히 미미하다고 지적을 했어요 변화가 안 느껴질 것이다 네 그때 우리는 갈림길에 선단
3: 말이에요. 정치도 그렇고 언론도 그렇고. 의대 증원 늘리는 거 소용없었다 라는 말을 할 거고요. 혹은 더 늘려야 된다 라는 말을 할 텐데 음. 더 늘리자는 말이 힘을 잃을 거예요. 이게 무슨 뜻이냐. 정치적으로 올바른 선택은 지금부터 확 늘리는 거라는 거예요.
1: 네. 즉 지금 그냥 의대 정원만 조금 늘리는 건 효과가 없다고 말을 한 겁니다. 음. 그러면서 2 0 2 5년도에 의대 정원은 못해도 미니멈 1,100명 이상은 늘려야 된다고 지적을 했습니다. 그렇고요. 민주당의 서영숙 의원은 300명은 필수의료분야에 중증, 필수의료분야에 종사할 지역의사로 지정을 해야 되고 음. 지역의대를 신설해서 우선 배분해야 된다고 요청을 했고요. 음. 요거를 고려했을 경우에는 미니멈이 1150명이라고 밝혔습니다.
3: 네. 이러면 어떻게 돌아가느냐. 각 지역구에 경상도, 전라도, 충청도 워낙 할것 없이 지역의대 설립을 주장할 거거든요. 네. 다만, 지금 여야에 따라 입장이 갈렸다가, 다음 총선 때 되면, 모두가 말하게 되겠죠.
1: 음. 정의당의 강은미 의원은, 의대 정원 확대는 필요하나, 사립대의 정원을 더 배정하는 것은 부적절하고, 이에 대해서 대통령이 특정 사립대를 거론한 것은 매우 부적절하다, 음? 면서 소수 사립대에 지원을 해주겠다는 우려가 있다고 말했습니다.
3: 날카롭습니다. 그러니까, 이러다가 결국, 성대의대, 음. 그리고 아산병원 네. 이런데만 의사들 늘어나는 거 아니냐? 음. 그게 뭐 울산이고 수원인가요? 아니잖아요.
1: 삼성. 실제로는
3: 공부 잘하는 순서대로 서울과 가, 서울로 갈거 아니에요? 삼성 서울병원으로 갈거 아니에요? 그렇죠.
1: 현대 아산병원 서울에 있는 걸로 갈거 아니에요? 그 둘은 심지어 너무 가까워요. 예. 차가 막혀서 그렇지. 음. 그리고 사립대 병원들이 모두 수도권에만 병원을 짓고 있잖아요. 그러니까 사립대 정원 확대는 실패만 반복할 뿐이라고 지적을 했습니다. 정확한 지적입니다. 이런 지적들이 나왔다고요, 국가면서? 지역구가 의료공백지역인 강기현 의원도. 음? 역시 의대 정원 확대는 취약지역 의대 설립을 통해서 지역 격차를 해소해야 된다고 말을 했습니다. 그렇습니다. 창원이죠? 네. 그러니까 이제 창원의 의대를 설립해야 된다는 거를 이제 가장 강력하게 이야기하고 있는 의원입니다. 음. 국민의힘 의원 중에서요. 네. 어, 김영주 의원도 암환자가 서울로 상경하는 문제를 들어서 같은 이야기를 지적을 했습니다.
3: 네. 서울역과 수생역의 보면 알수 있습니다.
1: 종합하면 의원들이 근데 그게 또 보험이 안 되잖아요. 맞아요. 이번 네, 실 보험이 안 돼가지고 요양병원에 음. 들어가는데 요양병원이 보험이 안 되니까 생돈을 드려야 해요. 네. 종합하면 은 의원들이 거의 다 똑같은 이야기를 했죠. 응. 음. 필수 의료인력 강화해야 되고 음. 지역 의료 격차 해소해야 되고 이를 위한 방안이 의대 정원 확대와 함께 추진이 되어야 된다는 이야기입니다. 이 얘기는 계속 했던 얘기입니다. 데자뷰죠. 네. 지난 정권이 했던 게 정확히 요거예요 그런데 음. 장관은 새 국립대 의대나 공공의대에 대해서는 계속 모호한 답변을 했습니다.
3: 하지만 여기에서부터 갈립니다. 새 국립대나 공공의대를 설립하지 않으면 결국 아무 효과도 못낼 거거든요. 네. 그냥 빅5의 봉직이나 좀 늘어나는 정도일
1: 음. 거예요. 그렇죠. 음. 그럼 결국 빅5의 뭐랄까 연봉만 좀 낮춰주는? 네. 빅5 구인구직 대신해 주는 거예요. 그렇죠. 어, 또한 지역 의무복무 제도에서도 문재인 정권 때 강한 반발을 이유로 잘 검토해야 된다라는 말은 국감에서는 안 한다는 말입니다. 그렇습니다. 부정적으로 그... 답변을
2: 했고요. 꼭 복지부가 아니, 아니고, 다른 기관 감사 때도 이 의사정원 얘기 많이 나왔잖아요. 네. 제가 봤던 거는 이제 신현영 의원이 정말 잔인했다라고 표현하고 싶은데, 음. 그, 건보공단과 신평원 감사에서 음. 정기석 이사장이랑 강중구 원장한테, 네. 둘 다, 두 사람 모두 두 기관장이 다그 의사 출신이니까, 음. 이거 의대정원 확대 찬성하시냐 반대하시냐, 이지선다로 물어보는 거예요,
0: 계속.
2: 음. 근데 이 사람들은 찬성한다고 하면은 의사, 사회에 가서 깨질 것이고 음. 반대한다고 하면 그 위에 행정부 윗선에 가서 깨질 것이고 음. 아무 말을 못하는
3: 그 괴로운 입장은 질문을 한 신현영 의원 본인도 마찬가지죠 그죠.
2: 간호법을 반발하는
3: 바람에 간호사들한테도 깨지게 생겼고 <웃음> 의사들을 족치는 바람에 의사들도 싫어해요 그러니까 내 기분을
2: 느껴봐
1: 네 바로 그겁니다 종합감사 날인 25일까지 이렇게 모호하게 답변을 했어요 음? 그리고 다음 날인 26일에 추진계획을 발표를 했어요 하면 될거 아니에요 어, 밤새 썼을 리는 없죠. 음. 그 전에 이미 계획이 있었지만 국감장에서는 모호하게 답변을 한 거죠. 네. 발표 내용은 정춘수 의원이 이야기한 대로가 딱 맞습니다.
3: 이러니까 그림이 얼마나 이상합니까? 야당 의원이 시킨 대로 하는 거 같잖아요.
1: <웃음> 야당 의원 이렇게 하면 안 된다 그랬잖아요. 네. <웃음> 정원이 50명 이하인 1명 미니의대. 음. 미니의대라는 용어가 생겼죠 그래서 음. 미니의대 17곳부터 우선적으로 충원을 검토하고 있다고 발표를 했고요 음. 국립대는 50명이 넘어도 음. 80명까지 닿도록 음. 추가로 늘리겠다고 했습니다.
3: 일단 추가로 늘리게 라고는 모두가 했어요
1: 네, 이러면 은 이제 언론들이 바로 분석을 했는데 음. 증원규모가 정춘수 교원이 말한거랑 딱 맞아떨어져서 600명 초반대가 됩니다 미니멈보다 조금 못한 수준이 됩니다 그리고 추가적으로 필수 의료 의사 유입 방안 요거 이제 하라고 한 거잖아요 애당 의원이 계속에서 음. 의료 사고 부담을 완화하기 위해서 형사 처벌 특례나 의료 배상 책임 보험 가입 지원 등의 그리고 뭐 수가 인상 필수 의료 수가 인상 등의 정책들도 발표를 했어요 이 얘기는 다
3: 의협 요구 사항입니다.
1: 네, 요게 의협에서 몇 년째 지속적으로 요구하고 있는 사안인데 음. 요게 들어간 걸로 봐서는. 물밑에서는 협상이 있지 않았을까.
3: 다만 여당 원내를 설득할 수 없어요 이러면. 음. 기본적으로 건보에 국가재정을 투입하는 걸 완강히 반대하기 때문에.
1: 그렇습니다. 네. 그래서 이제 이거를 제요 진행을 하려고 하면 이제 뭐법 개정이 필요한다고 쳐요. 음. 그럼 법 개정이 필요할 때 민주당에서는 반대를 할 거예요. 음. 그게 총선 전이라면 네. 왜 반대를 하냐. 필수 의료와 지역 의료 격차 해소 방안이 안 들어가 있다는 이유로 방해를 할 거예요.
3: 어, 결국은 이건 해결책이 아니라는 이유로.
1: 네. 그러면은 언론사에서 뭐라고 할지 이제 여러분들은 다 알죠? 네. 민주당 반대로 의사 인력 확대 안 된다.
3: 그렇죠. 그 시나리오대로 가고 있습니다. 그렇습니다.
1: 그리고 각 의대의 수요조사를 시작하겠다고 했거든요? 음. 근데 네, 의협은 당연히 조사를 시작하기도 전에 과학적 분석이 어렵다고 발표했습니다. 급발진이다. (웃음) 급발진을 주장하고 있다. 조사를 시작하기도 전에 과학적 분석이 어렵대요. 그러면서 의대 정원보다는 필수 의료 나불나불나불 거렸거든요. 그렇죠. 음,
2: 예상된 반응이긴 한데요. 정확하게 신현영 의원 얘기랑 똑같더라고요.
3: 의협이 놀라운 게 그거예요. 되게 신기한 반정치예요. 당장 그 자리에서 반대할 수 있을 말을 해요. 네. 그리고 그다음에 다른 얘기를 하면서 뒤집어요. 어떻게든 의사 정원만 안 늘리면 되겠다. 라는 음. 게 일관성이에요, 음. 이 사람들의.
1: 어, 예상된 반응인데, 제 느낌상, 음. 요번에 보도자료는 약간 그냥 의협회원들 보라고 낸것 같은 느낌이 들어요.
2: 어, 그런 의미도 있죠. 똑같은 말, 똑같은 메시지를 신현영 의원이 계속 던지는데, 이것도, 자, 의사 동료 여러분, 저 이렇게 열심히 하고 있어요. 같은 메시지 같아 보였어요.
1: 음. 음. 자, 여러분. 어쨌든 간에, 깃발이 크게 나붙겼던 의대 정원 확대의 결과는 현재까지 이렇습니다.
2: 600명 초반
3: 잘안 풀리고 있습니다 그리고 이대로 되면 그 600명은 고스란히 그냥 대도시에 들어갈 가능성이 높습니다 아무것도 해결되지 않겠죠
1: 그리고 뭐 필수 의료 진입 확대도 사실 의사에 대한 지원 방안만 들어가 있죠
3: 네 마약 얘기를 길게 써왔어요
2: 최대한 줄여볼게요
1: 네 마약 얘기를 한회 분량으로 써왔어요 그
2: 마약을 이렇게 많이 하면 (웃음) 어떡해 인마 진짜 마약을 한것 같아요 끊어 이게 금년 보건복지위가 되게 일을 열 다들 열심히 잘 했어요 네. 그래서 정리하고 보니까 지금 이것도 엄청 줄인 거거든요 음. 한번 해볼, 해볼게요
1: 네.
0: 이슈들 처방된 마약 민주당 김영주 서영석 전혜숙 국민의힘 백종원 최현숙
2: 최영희 보건복지부 대상 그리고 식약처 안병원 등의 이제 보건의료기관 대상을 한 감사 때마다 반드시 마약류와 향정신성 의약품의 처방 문제가 나왔어요. 왜냐 과다 처방, 중복 처방, 대리 처방, 사망자 처방, 셀프 처방 등의 문제가 있었기 때문입니다.
3: 그죠. 사망자 처방 뭐냐?
2: 죽어서도 저러 있냐? 그쵸. 아닙니다. 제가 그렇게 5년 전에 국관방송 때 얘기한 적 있죠. 죽어서도 네. 약을 하겠다니 진정한 뽕쟁이다. 아닙니다. 자, 거의 대부분의 의원들이 다룬 이 이슈를, 음, 시간 순서 관계없이 함께 섞어서 얘기를 해볼게요. 음. 13일 식약처 대상 감사에서 국민의힘 백종원 의원은 과다 처방 얘기들을 이것저것 들고 나왔어요. 음. 그러면서 이제 보여준 통계가 있는데, 2022년에 마약류 의약품을 처방한 처방 양, 상위 음. 30개 의료기관을 보면, 1위는 서울대병원이어야 되는 거 아니에요? 대구 달서구의 모병원이고요. 달서구? 4위에 충남 보령의 모병원인데, 보령? 응급의료기관이라 해요. 근데 음, 이 여기까? 둘이, 대한민국 빅5보다 처방량이 많아요. 마약계의 미국이네요? 네. <웃음> 자, 1위에 이 대구의 서고 병원. 음. 식욕 억제제 부문에서 1위를 하고요. 음. 마약류 쪽에서도 전, 전체 1위를 했어요. 음. 식욕 억제제 처방은 3만 1,803명. 음. 마약류 처방은 3만 1,804명. 딱한 명만. 그한명뭐 받아간 거야? 식욕 억제제만 받아간 거야. 그 사람은. 이 사람이 <웃음> 아마 진짜 혼자 할 수가. 가능성이 매우 높죠? 네. 아니, 뭐, 근데, 통계를 보다가 보면은. 성지네, 성지. 이렇게 많이 내주고 있으면은, 의심이 가잖아요. 핸드폰 성지 같은거이 3만 1 0건 중에서, 퍼센트라고만 쳐도 한3천인데 음. 그러면 은 식약처가 데이터에서 오나명 의심 사를 포착하고 수사기관의 수사 의뢰를 얼마나 했는지가 궁금해집니다. 왜냐하면 그럴 시스템이 있기 때문입니다.
3: 네. 이 숫자는 식약처가 모아다 주준 거잖아요. 지금 국회에다가. 백... 식약처는 평소에 알고 있어야 되고 알고 있다는 뜻이에요. 그리고 이상하게 많죠? 그러면 마약은 소문으로 팔려요. 음. 여기 쉽게 처방전 내준대. 그러면 쉬운 처방전이 필요한 사람들이 몰려가죠. 이 3만이라는 숫자의 거의 대부분은 필요해서 처방받은 사람이 아닙니다. 그리고,
1: 시원 처방전이 필요한 사람이라는 말은, 마약을, 그니까, 러 마약성 의약품이 필요한 사람이
2: 아니고, 그걸 파는 사람들을 네. 자, 그러면 뭐, 10% 좀피자본것 같고, 한 1%라고 치면 300명 정도 나오겠죠? 지난 5년 동안 식약처가 마약류 오남용 환자 의심 사례를 포착해서 수사 의뢰를 한게 394건입니다. 그 밖에 안 돼요? 좀 적어 보이긴 하는데, 자, 그래서 그럼 결과는? 음. 식약처가 몰라요. 검찰 송치, 뭐, 불송치, 수사중지 이런 걸 막론하고, 결과를 회신을 못 받은 사례가 149건, 37.8%를 아, 결과를 모릅니다. 경찰의 의무가 없나요? 또, 같은 오남용 의심으로 이제 의료기관을 의심할 수도 있잖아요. 음. 의사나 의료기관을 의심해서 수사 의뢰를 한 것도 342 건이거든요. 음. 여기서도 미회신이 136 건, 40%래요.
3: 다른 건 몰라도 미회신 은 너무 미스테리하잖아요. 경찰이 막 즉결해서 <웃음> 그거
1: 빵 죽었어. <웃음> 더 이상 알 필요가 없다. <웃음> 아니, 익심을 엄청 <웃음> 쿨하네. 검찰도 더 이상 알 필요가 없다. 그러니까요. 아니 그리고 우리가 그, 우리가 그 사람은
2: 더 이상 세상에 존재하지 않지.
1: 우리가 이거 의심사를라고 의뢰를 했어요. 음. 근데 3 0 0몇 건이 아무 답이 없어. 음. 그 다음에 1 0 0몇 건이 그냥 음. 쿨. 음.
3: 그는 의료행위뿐만 아니라 아무 행위도 할수 없다는.
1: <웃음> <웃음> 돌려보냈다는
3: 거 아니에요.
2: 오유경 신약처장이 변명을 하기를 음. 아직 수사 중인 사건도 이렇게 넣어서 빼야 되기 때문에 실제 미의신은더 적다. 그래봤자. <웃음> 이건 다른 말로 네. 하면,
3: 미회신이 꽤 있습니다. 라는 겁니다.
2: 그 100건 정도는 늘 미회신을 받는다, 회신이 없다, 뭐, 이렇게 들 알아야 돼요. 그리고 제가 의무에
3: 대해서 얘기했는데, 경찰이 알려줄 의무가 없는지가 중요한 게 아니라, 법에는 식약처가 이걸 파악해서 정리할 의무가 더 중요해요. 네. 식약처가 파악해서 정리할 의무가 있다는 건, 수사된 자료를 받아볼 권한을 가지고 있다는 거거든요. 음.
2: 권한을 똑바로 쓰지 않은 겁니다. 자, 오남영은 그렇다 치고요, 어, 셀프 처방, 사망자 처방, 대리 처방, 통계와 사례를 좀 볼까요? 음. 백종원 의원이 여전히 또 들고 온게 있는데 경남 김해에서 음. 알코올 중독 치료를 하는 정신과 전문의가 2명 있는데 1명이었나? 음. 이건 확실했네나요 음. 가족 명의까지 동원해서 367회 대리처방을 했어요 음. 어, 투약은 본인한테 한 걸로 추정됩니다 아,
3: 그러면 3 6 7회를 알코올 중독 치료를 받을 정도로 온 가족이 모여서 <웃음> 하루 종일 술을 <웃음> 먹고 있다는 뜻이네. 아니, 아니. 말.
2: 알코올 중독 치료는 참잘 그, 사람 좋아하겠다. 무몇번 <웃음> 그 하면. 자, 네. 이런 식으로 지난 5년간 본인 투약 건수가 음. 어 의사 53,688명이 음. 사실 이건 중복이죠. 음. 53 143,854건. 음. 457만 3 0 0 7개의 처방을 했습니다. 그러니까 야. 5만여 명이 457만여 개를 했다고 보면 되는 거예요. 이거
3: 하우스잖아요. 하우스. 네. 계속 바이코디를 달고 다니는. 음.
2: 물론 이 전부가 중독은 아닐 거예요. 음. 한 1% 정도로 한번 추정을 해봐도 너무 많죠. 그렇죠. 한편 사망 너무 슬픈 게 이렇게 해도 많이 먹는 건데 되게 많이 먹는 거잖아. 소수의 사람들이. 어, 거예요. 네. <웃음> 한편 사망자 처방. 음. 사망자 명의로 처방이 내려진 거죠. 음. 1,635명의 의사가 5 1,642개를 처방했습니다. 아, 백골처방. <웃음> 네. 백골징포. 황구처방은
1: 없나요? 같이 화장을 하나? 아니지. 계속 처방이 됐을 거아니야요 아, 그건 제사야? 아, 제사상이 올라가나 보다. 생전에 아니, 그렇게 고, 좋아하시던 거니까. 그러니까. <웃음> 그렇지, 제사상에. 그렇지, 정키의 제사상에 올라갈
2: 법하지. 돌아가실 때도 프로포폴로 돌아가셨는데. 어. <웃음> 아니에요. 자, 심지어 대리처방은 아예 통계도 제대로 없답니다 사례만 존재해요. 음. 어, 국민의힘 최영희 의원은 사망자 처방의 처방량이 지난 5년간 3만 8778개라는 통계를 소개했는데 네. 이 중에서 가장 높은 피, 처방량을 자랑하는 약이 메틸페니데이트라는 약이에요.
3: 메틸페니데이트
2: ADHD 치료제인데요. 음. 잘못 쓰면 코카인과 비슷한 기전을 보인답니다.
3: 그렇 그렇군요.
2: 5년간 사망자 처방 의사수 뭐... 여기는 또 백종원 의원 통계랑 다르게 백, 아 1218명인데, 음. 근데 이 통계에는 환자 수와 건수가 있어요. 음. 환자 수가 1191명,
3: 음.
2: 건수는 3010건, 음. 이 중에서 식약처가 수사 의뢰한 건은 35건. 역시 1%가량. 거의,
3: 어, 거의 안 걸렸어요.
2: 오유경 처장, 어떻게 변명을 했냐. 음, 그 중에서, 이 1191명 중에서 한 104명 정도는 실종자나 주민등록번호 입력 오류다. 주민등록번호
3: 입력오류는 거짓말이고요. 입력이 안될 텐데? 네, 거짓말이고, 실종자인 건 그나마 이게 마지막 약을 받아서 미수격으로, 그걸로, 팅!
2: 근데 이게 다 맞다고 쳐도요. 네. 그래도 천여명가량의 사망자가 마약류 의약품을 받아간 거예요. 사상이죠.
3: 그러니까 이게 실생활에 어떻게 연결이 되냐면, 여러분이 아는 사람, 여러분 혹은 여러분의 자식, 뭐 소중한 사람 이런 사람들이 마약류에 노출된 다음에 그것으로부터 사회에 보호받지 못할 확률이 9 9란 뜻으로 보시는 게 좋겠습니다. 음. 1%밖에 수사 안 들어갔다고? 그리고 수사를 했는데
1: 회신을 못 받았다고?
2: 마약류 처방 문제에 대해서 좀더 나은 통계와 독해를 들고 온 의원은 국민의힘 최연수 의원이었습니다.
1: 수사하러 간 경찰한테 문을 열자마자 약을 먹이는 거야. 그래서 같이 전키로 만들어서 이제 수사 무마.
3: 아 그거 왜 유명한 짤 있잖아요. 그저 마리아나 창고를 분해가지고
1: <웃음> <웃음> 경찰들이 계속 신나게 웃고
3: 있는 범인 어떤 사람입니까자
2: <웃음> <웃음> 네. 4년간 네. 의사 숫자를 보면 셀프 처방을 한 의사의 숫자가 또2 9,032명. 음. 이 중에서 처음으로 첫 음. 경험을 해본 사람은 15,505명 음. 정기 닥터 입문 전부는 아니겠지 네. 아이 아니, 셀프 처방이 필요한 경우도 있잖아요 네. 근데 어쨌든 이게 전체 활동 의사의 11%예요 음. 자, 3년 동안 2만 명, 2만 9천 명 혹은 1만 5천 명 중에서 음. 시약처가 의심을 품고 점검에 들어간 의사는 61명 음. 그 중에서 38명만 수사 의뢰를 했습니다 너무 적어요 적긴 한데 프로세스를 좀 볼게요 자, 시약처가 의심 가는 의사가 있어 그래서 점검 대상을 정하죠. 그럼 먼저 기획조사를 해요. 그걸 토대로 식약처 경찰청, 지자체 등등의 기관에서 현장 조사를 나갑니다. 그럼 두 번의 2차 조사 결과가 나오죠. 그걸 갖고 타당성심의위원회라는 걸또 만들어서 또 검토를 해요. 그럼 경찰에서는 그걸 또 토대로 2차 검토도 해요. 이게 사실상 수사죠. 그런 다음에 검찰 송치 여부가 결정이 나는 거예요. 뭐 검찰도 송치받으면 거기서 다시 기소, 기소유예, 불기소 이런 걸 결정하겠죠. 검토의 기회가 세번 아무리 못 잡아도 세번은 있는 거고요. 음. 많이 잡으면 다섯 번까지 있는 거예요. 음. 즉 여기까지 왔으면 음. 중독자가 아닐 수가 없어요. 그리고 옆에 있어 보면 냄새가 나요. (웃음) 그런데 이거는 위법사실에 대한 검토고 면허 취소에 대한 검토 프로세스가 사실상 없다는 게 최연숙 의원의 의구심이었습니다. 이거 문제죠. 이거 의협하고 얘기해야 돼요. 정치적으로...
3: 유리한 위치를 차지하기 위해서라도 이거 의협하고 공론화시켜야 돼요. 같이.
2: 이 과정, 이, 지, 이 복잡한 과정 안에 몇 가지지만 넣으면 되는데 음. 자 어쨌든 법적으로 제재를 받았으니까 누군가가 이 사람은 중독자라고 판정만 해주면 돼요. 음. 판정을 내린 전문성은 의사에게 있어요. 음. 그리고 중독자 판정을 내리는 절차가 없어요. 음. 그리고 이 업무 내용을 식약처가 복지부에 공유를 해줘야 되거든요. 그런데 음. 식약처는 경 검경한테 회신도 제대로 제날잘못 받잖아요. 복지부에 약쟁이, 공유도 안 해줘요.
3: 그러니까 대한민국의 시스템은 아직까지 약쟁이 의사를 막을 수 없다.
1: 아니 그리고 사망자 처방 같은 경우에도 주민등록 시스템하고 공유만 되면은 막을 수 있는 거잖아요. 그러니까요. 네.
3: 주민등록번호 당연하다는 듯이 우리가 시민들이 일상적으로 되는 곳 이제 병원밖에 없잖아요. 음,
2: 음. 네. 뭐 지금 최연승 의원이 대표발의로 셀프처방을 제안하는 개정안이 올라가는데 의협 반대하고 있고요.
3: 의협 반대하고 있어요.
2: 자 방금 타당성 정치권은 이걸로 의협이랑 싸워야 된다는 걸
3: 말씀드리고 싶은 거예요.
2: 자 타당성 심의위원이라는 임시조직 얘기를 했어요. 음. 자 지난 7월에도 시약처가 임심의위원 회 하나를 만들어서 이제 심의를 돌렸는데. 이때는 마약류 의약품을 셀프 처방한 20개 의료기관을 심사했대요 음. 이 셀프 처방들이 타당했는가를 보는 거예요 음. 20개 기관 중에서 18개 기관이 타당하지 않은 결과를 받았습니다 음. 그리고 세 곳은 위원 전원이 만장일치로 타당하지 않음을 매겼습니다 사례는? 사례! 피부과! 통증 완화 목적으로 프로포폴 처방! 음. 상세 진료 기록 없음! 뭐야 그럼? 처방량 지속적으로 증가! 그럼 그걸 다 대화로 로구두 했다는 거 아니에요?
3: 투약은 같은 병원 동료 의사가 딱 봐도 프로포폴이구만 누워보세요 그 다음엔 깼는데
2: 더 필요하세요? <웃음> 자 정형외과 네. 수면마취제 미다졸람 처방 음. 자기 자신에게 음? 셀프처방이라는 건 자기 자신에게잖아요 음. 자 상세진료기록 역시 없고요 응급상황 때마다 셀프처방을 한 거라고 얘기하더라고요 응급상황인데 셀프처방을 해? 무슨 말인지 모르겠죠 레지던트 이불이냐? <웃음> 치과 예. 디아제팜을 3년 동안 셀프처방 음. 진료기록 없고요 음. 진료가 힘들어서 향 정신성 <웃음> 약품을 복용했다고 합니다!
3: 어, 이쯤되면 이제 허리가 아파서 저 국감장에서 누워있는 원희룡 장관을 용서해줄 때가 되었습니다.
2: 그러니까요. 가장 이상한 사례가 있습니다. 음. 의 을료용 마약진통제인 옥시코돈이죠. 음. 이거 하우스 박사가 먹는 거잖아요.
3: 바이코, 네, 비슷한. 바이코딘과 음. 비슷한
2: 거죠. 음. 아, 거기, 하우스가 바이코딘을 먹는구나. 음. 자, 2022년에만 이 사람은 14만종을 셀프 처방했습니다. 푸드파이터인가? 매일, 그, 일수로 나누면 440정이래요. 음. 근데 자기가 다 복용했다고 증언하고요. 음. 검찰은, 아, 그러세요? 기소유예. 그런데 이건 다 그렇다 치고, 음. 하루 평균 440정이라? 살아있으면 말이 안 돼요.
1: 그러니까 440정을 처방한 게 검찰에, 검찰이 수사를 했는데, 음. 이거 다 어디다 팔았냐? 아, 다 제가 먹었습니다. 아, 그럼 정당하지? 하고 기소유예가 된 거예요. 음. 그러니까 이제, 여기서 그 의원이 그랬죠. 이 배불러서 먹었어요? 네.
2: 옥시코돈의 1일 용량이 이론적으로는 240mg까지요. 치사량은 아니고 음. 근데 내성이 있는 사람이어야 80mg 이상을 버틴대요. 음. 즉 내성이 강해도 240이 한계라는 얘기인데 음. 한 정이 10mg이거든요. 음. 이런상 하루 최대 24정 근데 440정이면 음. 최연승 의원의 그거예요. 440정이면 배불러서도 못 먹어요.
1: 그래서 제가 이거를 장면에 썼다가 탈락했는데 거기다 그렇게 썼죠. 그 신체는 회복이 되지만 고통은 사라지지 않는 울버린 수준이라고 그러니까 말이야 얼마나 고통스럽겠어요 그러니까 <웃음> 그러면 어차피 회복되니까 440정 먹을 법하죠
3: 왜
2: 뼈가 손밖으로 자꾸 튀어나오는데 안 아프게 생겼습니까 <웃음> <그럼> 저는 <웃음> 네. 이렇게 생각했어요 옥시코돈 치사량을 셀프 생체 실험한 것인가 이거는, 저, 선롱... 240을 넘겨도 살수 있다. 그, 그러니까 그, 그. 어디까지가 치사량인가? 냉면 육수를
3: 고기 대신에 옥시코돈으로 내서. <웃음> 매일, 서, 그... 서너 그릇을 먹어. 도 그게
2: 두 번째 가설이에요. 옥시코돈으로 식사를 1년 동안 했다. 그렇 이것이 바로 옥시코돈 다이어트. 어, 어떤 레시피가 있는 것이다. <웃음> 아니면 마약 유통이죠. 예. 맞아요. 드럭 딜러였던 거예요 근데 본인 처방이면 세부진료 기록이 없는 경우가 너무 허다하고 음. 특히 이게 가장 맹점인데 약 비용을 본인 부담으로 하잖아요 음. 그럼 청구 기록이 없잖아요 심평원에 청구를 안 넣잖아요 그렇죠 미쳤다고 이걸 심평원에 넣습니까 사각지대로 빠집니다 음. 또 이게 재평가라고 음. 자 셀프 처방으로 투약하면 은요 3개월에서 6개월이 지나서 계속 이 약을 나한테 써도 되는지 음. 즉 몸은 견디는지 중독 증상은 안 생기는지를 자신과 혹은 동료 의사들이 체크를 해야 돼요 일종의 피어리뷰죠 네 근데 이런 경우는 당연히 재평가 기록이 없으니까 심사에 들어간 거예요. 음. 자 비급여 처리, 진료 기록과 재평가 기록 누락. 이러면 복지부와 심평원의 눈에 안 걸리고요. 음. 오직 식약처의 통계에만 잡히게 되는데 그나마도 유통에 대한 통계 정보에만 나오기 때문에 잡아내기가 어려웠던 거죠. 네. 그러니까 왜 그렇게 식약처가 수사율이 적게있는지를알수 있죠. 자, 처방 문제는 또 이제 마약류 향정신성에만 국한된 게 아니더라고요. 아까 말한 ADHD 있잖아요. 네. 아니 혹은 뭐 당뇨 치료제 겸 비만 치료제 삭센다 이거를 뭐 한의사나 치과의사가 취급한 사례, 한의원이 대량의 스테로이드를 취급하는 사례 이것도 다 모두 비급여로 처리가 돼서 어떻게 쓰였는지 자료가 없어요. 음. 의료법 8조의 1, 2호를 보면 마약, 대마, 향정신성에 중독되면 의료인 면허 취소입니다. 최근 5년 반 동안 면허 취소된 의사는 287명. 근데, 이, 8조 1, 2호에 의한, 정키여서 면허 취소는 없습니다.
3: 많은데, 지금 우리가 보니까, 드럭 딜러도 많고, 정키도 많은데.
2: 의사가 금고 이상의 형을 확정받으면, 재판 결과가, 주무관청, 이형는 보건복지부죠? 여기로 통보가 돼요. 그럼 이 통보에 따라, 보건복지부가, 일요인, 인허가를 취소, 아니면 정지를 하게, 하는 거죠. 근데 실제 현장에서는 통보를 못 받는 경우가 있대요. 네. 더불어민주당 서영석 의원이 가져온 서울 성북구의 한 의사, 펜타닐 성지의 사례를 봅시다. 2019년 환자 87명에게 펜타닐 4,220개 처방 한해 동안? 2020년 사업이 번창합니다. 환자 264명에게 펜타닐 4 6,108개 처방
3: 매출이 1,000%
2: 상승하였습니다. 이 중에서 한 환자는 1년 동안 펜타닐 패치를 484회 처방을 받았고요. 하루 하나 이상이면 딜러의 딜러임을 알수 있어요? 결국 걸려서 징역 2년 6개월을 때려맞았어요. 그러면 이 의사도 딸려 서 들어가죠. 음. 그래서 법원에서 약식명령으로 벌금형을 받았대요. 음.
1: 아니 이게 이 정도면 은 사실 같은 마약 공급책으로
2: 봐야지 네. 음. 그냥 과다 처방을 하는 의사라고 보면 안 되죠. 그렇게, 뭐, 그렇게 변호가 된것 같아요. 그래서 어쨌든 벌금형을 받았잖아요. 음. 그래서 서울시는 마약류 취급 저, 업무 정지 14일을 처, 처분 내렸어요. 음. 이것도 좀 약하긴 하지만 어쨌든 처분을 했잖아요. 시가 할수 있는 최선이었나 보네요. 그데이 업무 정지는 과징금으로 대체할 수 있었습니다. 음... 자 과징금을 내고 다시 펜타니 성지로서의 명성을 되찾았고요 음... 벌금형과 업무 정지 처분 사실을 복지부가 통보를 못 받은 거예요 그래서 자격 정지가 안 내려졌습니다 법원에서 음... 서울시로는 통보가 갔어요 음... 보건복지부로는 안간 거예요 네. 이런 통보 누락이 5년 동안 확인된 것만 서러 나왔거니고요 누락을 확인할 시스템이 없습니다 음... 그리고 통보가 됐다 해도 조치가 느려요 네. 형 최종 선고 후 면허 취소 혹은 정지까지 걸리는 시간이 평균 347.5일. 음. 거의 1년이 걸려요. 음. 1년 동안 해당 의사 혹은 병원은 영업이 가능하죠. 네. 어, 이외에도 지금 수의사 동물병원 의약품 분실건도 있고요. 음. 이것도 서영석 의원이 찾아왔고 전해수구원 의원 같은 경우는 중복처방과 과다처방에 좀 집중을 많이 했어요 음. 그러니까 압구정 롤스로이스 사건, 강남 람보르기니 사건 이 사람들이 그렇죠. 2개에서 7개 정도의 마약성과 향동신성 약품을 칵테일 해서 드셨더라고요 음. 한 의사가 아니라 여러 의사에게 진료를 받고 뭐 여러 약사에게 조치 받고 그러면 중복 투약이 가능하잖아요 네. 그런 거 막는 시스템도 있거든요 음. DUR이라고 음. 근데 이게 의무 사형이 아니에요 음. 여기에 환자나 뭐약 같은 거 넣으면 이런 이런 부작용 혹은 이런 이런 조심하세요라고 그 조심하세요 라고 경고 메시지가 뜨는데 그거 무시해버리거나 아예 안 넣는 거예요.
3: 요것만 보죠. 덕질 간사가 내준 자료 중에서 어, 저는 이게 가장 눈에 띄네요. 서영석 의원이 본 전국 케타민 처방수의 55%가 강남구
1: 오 네. 이건 진짜 서울
3: 전체 케타민 처방량의 67%가 강남구
2: 네전혜수 의원은 또펜타닐 처방 숫자가 강남의 처방 숫자가 다른 강남이 아닌 전국 처방수저와 비슷하다. 그러니까
3: 그래서 이제 솔루션으로 내놓은 게 DUI 의약품 안전 사용 서비스인데, 네,
2: 그거를 의무적으로 거치게 하자.
3: 중복 처방을 못 받을 수 있도록 막아주는 시스템이 있다는 거잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 의약업체들도, 그러니까 의약품 업체들도 이런 거 국가가 하자 그랬는데, 이거 순순히 해주지 않으면, 물량을 뒤로 돌리고 이러다가 그, 그 나라랑 그 나라 전체 시장을 잃어버리면 곤란하니까 의약품 업체는 여전히 의리거든요.
2: 그럼 여기에서 우겨가지고 주로 우긴 사람은 누구죠? 이거 뭐라고 반대하고 있죠? 그러니까 DUR이라는 게 그러니까 뭐 이런 메시가 뜨는 거죠. 이약 마약류니까 부작용 중력성 주의하세요. 뭐 중독 가능성이 있으니까 중복 투약 여부 확인하세요. 이런 게 떠야 되는데 참고용이에요. 지금 심평원장이 이렇게 대답했다는 거 아니에요. 이게 개인 민감 정보라서 네. 법정 문제가 심평원장은... 있다. 어떤 약이 어떤 환자에서 어떤 부작용을 냈는가 하는 건 개인 민감정보다라고 도망치려고 했고요. 이 반대 목소리를
3: 내는 공무원들하고 의사들 반... 어디서 돈
2: 버는지 찾아내야 돼요. 제가 제일 신기한 거는 그 보건복지부의 박민수 제2차관이에요. 담당자거든요. 음. 전혜수 의원이 강제화하자라고 하니까 그것보다는 평가를 통해서 인센티브나 디스인센티브를 주자는 소리를 하고 있었어요. 아니 쳐넣으라니까. <웃음> 그, 자, 자, 맥락 다시 한 번. 수면 이익을 줍시다. 이 정도로
3: 마약을 많이 쓰는 나라에서 제도를 뜯어 고칠 필요가 없다고 말하는 사람이 있으면 그 사람 호주머니 털어봐야 되는 건 기본상식 아닌가요? 그렇지. 네. 우리 이제 여기까지 접근했습니다. 매해 이거 할 때마다, 보건복지위 할 때마다 마약 문제 다루고 있는데 이쯤 되면은 고위층 누군가에게도 이 베네핏이 흘러들어갔다라고 볼수
1: 밖에 없어요. 전 그렇게 보입니다. 어디고 외치니까 의협일까요? 정부일까요? 모르겠네요.
3: 하려면 둘다 해야죠.
1: 음.
3: 그리고 의협은 쉬워요. 일부 협의회에 회비를 내는 의사들은 실제로 지금 돈을 버는 드럭 딜러잖아요.
1: 네. 네. 제가 오늘 출근길에 옛날 국정감사 얘기를 들어봤거든요. 음. 우리가 거의 매 국정감사에서 마약 이야기를 하더라고요. 눈가는 반드시 갖고 오죠. 네. 우리는 아주 옛날부터 마약이 한국에서 심각해지고 있다고 이야기를 했는데 음. 그동안 아무 대책이 안 섰어요. 없는 척합니다. 없는 척하는 것들에 대한 얘기를 또 합시다.
0: 이경애
1: 장애인 개발원 원장이 국감에 나와서 국감위원들에게 다방면으로 후드러 맞았어요. 좋아요. 장애인 노동자를 구조조정을 해놓고, 음. 구조조정에 따른 재정 감축액도 모르고, 음? 장애인 개발원 시설을 퇴소한 장애인들의 실태조사도 없고, 음? 등등 여러 지적이 이어졌습니다. 그러니까 우리
2: 시설 나왔으면 이제 우리 사람 아니죠, 뭐.
1: 저는 그중에서 국민의힘 최현숙 의원의 지적이 눈에 띄었는데, 언론에서 잘안 다루더라고요.
3: 그렇습니다. 잠시 후에 또 여러 번 얘기하겠습니다만, 최현숙 의원 앞에 이게 참 미안한 일이죠. 앞에 국민의힘이라고 읽어줘서.
1: 이경혜 원장에게 발달장애인의 실종 현황을 아냐고 질문을 했어요. 음. 그러니까 이 원장이 모른다고 답변을 했어요. 그럼 개발원 원장은 뭐하러 하죠? 그 최현수 기원은 이 자료를 장애 이거 장애인 알면서 물어본 거예요. 음. 이 자료를 장애인 개발원에 요청을 했는데 음. 장애인 개발원에서 경찰청 소관이라는 답변을 들었다고 합니다.
3: 아 개발원장이 모른다는 걸 알고 물어본 거다? 알고
1: 물어본 거예요. 아... 심지어 경찰청에서 다, 자료를 이미 받았어요.
3: 아니, 모든 구청장과 군수들은 경찰청한테 이거 실시간으로 자료 받을 수 있어요. 그러니까 음. 우리한테 경고 문자 뜨잖아요. 배회하고 계신 누구 찾아달라고. 그렇죠. 그렇죠. 그분들 중 상당수가 이런 분들이라고. 그렇죠.
1: 그래서 의원실에서 부글부글하면서 경찰청에서 자료도 받아왔어요. 음. 받아와 놓고 물어본 거예요. 음. 경찰청 자료에 따르면은 매년 실종되는 장애인이 8천 명이고. 실종 시점에서 발견까지가 평균 46시간이 걸린다고 합니다. 네. 이거는 치매 환자의 8시간에 5배 이상 차이가 난다고 지적을 했어요. 음, 국가가 못하는 중이다. 8000명은 어마어마한 숫자죠. 물론 대다수가 금방 찾아지겠지만 음. 네, 그래도 8000명은 어마어마한 숫자죠. 네. 그러니까
3: 가족과 지자체가 필요 이상의 노력을 하게 만든다는 거예요.
1: 그렇습니다. 그러면서 배회 감지기의 보급을 제안을 했습니다.
3: 뭔지 알겠습니다.
1: 쉽게 말하면 GPS죠. 음. 네, 행복 GPS라고 부르더라고요. 음. 스마트워치 형태도 있고 목걸이 형태도 있어요. 네. 찾아보니까 치매 환자와 발달장애인에게 배회감지기를 보급하는 사업은 보통 지자체에서 하고 있더라고요. 맞아요. 네, 지자체에서뭐 우린 이걸 시작하기로 했습니다라는 보도자료가 쭉 나옵니다. 음. 시작 시점을 보면 보통 2020년 정도에 시작을 했더라고요. 음. 네, 한 5년 이내에 시작들을 많이 했고 네. 경남경찰청은 무려 2015년도에 보도자료가 있더라고요.
3: 와, 오래됐어요?
1: 네네. 네. 음. 거의 지역의 치매 환자를 위한 사업이고요. 음. 이제 당연히 이제 최현숙 위원도 건보공단 국감에서 음. 치매 환자한테도 착용해야 된다고 필수로 음. 그런 질의를 하기도 했습니다. 음. 근데 이제 발달장애인에 대해서는 아직 그런 사업이 많이 없어요. 음. 음. 그니까, 러 최현수 기원이 하도 이거를 질의를 하니까, 음. 잠깐, 이거 만드는 업체랑 뭐가 있나 싶은 생각이 들었는데, 아, 그 그렇죠. 네, 저처럼 이런 나쁜 생각부터 하는 버릇을 없애야 돼요. 그러니까 우리는 원래 <웃음> 그런 생각을 많이 하기도
3: 하는데, 이거는 이제 상식의 선에서 봐야 되는 게, 지자체별로만 다른 업체들을 매번 다르게 저거 해서 입찰을 붙여가지고 선정을 하죠? 그럼 그렇게 큰 사업은 아니에요.
1: 어, 그렇죠. 정치인을 구워서 삶을 만큼 큰 사업은 아니에요. 그렇습니다. 이런 네. 나쁜 버릇을 없애야 돼요. 그니까,
3: 예를 들면 흔히 우리가 가장 많이 보는 이제 지원사업인, 휠체어 사시는 분들을 위한 전동차 음. 지원사업 같은 음. 거 있잖아요. 그거 큰 사업 아닙니다.
1: 최 의원은 전국의 발달장애인의 수가 25만 명인데 배회감지기가 1600대밖에 보급이 되지 않았다고 지적을 했습니다. 음.
2: 이러면 차라리 그 만든 업체랑 뭐가 있어야죠. 밀어주는 업체가 하나도 있어야죠. 음. 뭐라도 있는 게 낫겠네요.
1: 찾아보니 27일에 여지전 세종시 의원이 배외감지기 지원사업에 대한 정책 간담회를 열었더라고요. 음. 이건 기초자치의원이 따로 이제 이걸 제이연 건데
2: 음. 세종시의 2023년 보급 수량이 15개 래요 세종시 인구가 아... 40만
1: 될 건데요.
3: 지금 음.
2: 행정수도가 땡겨갈 수 있는 수량이 15개밖에 안 되는 거네요. 그러니까
1: 음. 아마 땡기려면 더 땡기겠지. 근데 보급의 공무원들이 적극적이지 않았겠죠. 아... 안내 같은 것도 안 하고.
3: 네. 두드려야 돼요, 이걸. 확실히. 네.
1: 네.
0: 다음. 이슈넷 자립준비 청년 정의당 강미
2: 처음 XSFM이 자립준비 청년 사업의 광고 홍보를 맡았을 때만 해도 음. 자립 지원금 500만 원을 늘리는 이슈부터 시작을 했습니다.
3: 그 광고 한참 했죠 저희가 그렇죠.
2: 이제 지원금도 늘었고 그외에 다양한 지원 사업이 만들어지는 중입니다. 음. 자, 제도를 정비하고 만드는 것도 정치 효능감을 주지만 계속 정책을 유지 보수하는 걸 봐도 효능감이 느껴질 거라고 생각합니다. 디버그하는 얘기를 작년에 이어 해드리고 있습니다. 자립준비 청년에 대한 여러 사업은 아동권리보장원이라는 조직에 담당을 합니다. 아동권리보장원. 서영승 의원은 정익중 아동권리보장원장에게 요즘 시작한 시범사업들이 0.4%만 이용되고 있음을 지적했어요. 1 0 0명에서
3: 4명꼴이라는 얘기겠죠. 수혜를 받는 분이.
2: 총책을 만들어서 천명 자리를 만들었으면 4명 네와 있다. 아무리 홍보가 덜된 시범 사업이라고 해도 4%도 아니어서 0.4%는 너무 저조하잖아요. 그건 렇죠이거 과일... 홍보의 의지도 없었다는 거고.
1: 과일 주스, 과일 함유량이죠.
3: 예, 그 보호 시설들한테 연락만 제대로 돌렸어도 이런 수치는 안 나왔을 건데.
1: 음. 음.
2: 이 간단한 지리가 오전에 있었는데 오후에 의원 3명이 가세합니다. 음. 자립준비 청년 중에는 자립시기가 되기 전에 보육시설을 나가는 중도 퇴소 아동이라는 케이스도 있어요. 음. 보통은 이제 지자체가 사례결정위원회라는 걸 만들어서 심사를 하고 중도 퇴소를 허가해 주는 방식이에요. 음. 그런데 아동권리보장원은 이 중도 퇴소 아동이 몇 명인지 음. 나가서는 어떻게 하는지에 대한 통계와 사례를 갖고 있지 않다는 걸김영주 의원이 지적했어요. 모자라군요. 특히 이제 중도 퇴소 아동이면은 안내를 제대로 못 받았을 거 아닙니까? 음. 그래서 자립수당을 신청한 사람이 4명, 자립정착금을 신청한 사람이 3명. 음. 아예 제도 자체를 모르고 있을가능성이 높아요. 음, 음. 그래서 중도 퇴소를 심사하는 사례결정위원회가 의무적으로 너 나중에 이 나이 되면 이거 이거 지원할 수 있어라고 고지해주면 어떻겠냐는 제안을 했더라고요. 그 고지를
1: 안 해줬다는 게 너무 수상하다. 그,
2: 그것도 그게 너무 음. 이상해요. 자, 정의당 강은미 의원은 중도 퇴소자도 아닌데 지원 정책을 모르고 있는 자립준비 청년의 사례가 아직도 있다는 걸 알려줬습니다. 이건 뭐 누가 슈킹하나요? 그래서 통계를 보니까 자립수당을 받아간 비율도 그렇게 높진 않아요. 근데 음. 이제 특히 청년 마음 건강 지원 사업이라고 있거든요. 음. 심리상담 사업이에요. 음. 뭐 서울시 경우에는 이게 꼭 자립준비 청년만이 대상은 아닌데. 음. 아무튼 이 사업의 실제 이용자는 101명입니다. 자가 정확하게 자립준비청년 전체의 0.89%입니다. 110명 중에 1명. 결국 가장 중요한 건 이런저런 지원사업이 있다고 알리는 홍보인데 음. 정익중 원장도 이게 약점이라고 인정을 해요. 음. 보호 종료 전에 상담원과 최소 한번 이상은 만나도록 해서 정보를 전달하도록 하겠고 음. 특히 이제 전담 인원이 현재는 180명이랍니다. 음. 내년에 50명을 더 증원하고 인건비도 5.4% 더 인상할 예정이라고 하네요. 어저 출근하면서
1: 작년 보복이 국감을 들으면서 출근했는데 음. 거기에 이제 자립준비청년 전담 인원이 한 명당 120명 정도를 담당한다는 내용의 방송을 저희가 했었거든요. 네, 네. 그 문제의 연장선이기도 하네요. 그래서 그렇죠. 갖고 왔어요.
3: 업무를 담당하는 직원 수를 다 털면 180명이 좀안 돼요. 아동권리보장원이라는 음. 곳이. 그리고 단에서 원으로 규모가 커진 지도 2년밖에 안 됐고요.
2: 이제 내년에 50명 늘리고 또그 다음에 또 늘리고 늘리고 가, 하겠죠? 음, 네. 이렇게 나아지는
1: 거겠죠 이런 지적이 계속 네. 있어야 맞아요. 되는 우리가
3: 이제 지난 정권에 생겼던 이런 기관들에 대한 이야기를 많이 했잖아요 대표적으로 지난번에는 이제 공수처가 얼마나 헐렁했는지 아, 얘기를 네. 했는데 정비하는 데 시간이 걸립니다 이 단체는 2년 됐어요 자 소주 얘기
0: 이슈 다섯 제로슈가 소주의 과대광고 민주당 신현영.
1: 제가 이제 이슈 후보로 여러 가지 사안을 꼽는데 음. 생각보다 굉장히 많은 사안을 꼽습니다. 네. 네. 마약 중독 치료 예산 부족, 비대면 진료 시범 사업의 결과, 그리고 생병수당 시범 사업의 실효성, 음. 마약류 셀프 처방 등등을 준비를 했었는데 음. 이 모든 걸 제치고 제가 선정한 주제입니다.
2: 내가 아, 이거 선택했어야 했어.
1: 민주당 신현영 의원의 지적인데요
3: 네 신현영 의원은 이제 뭐 공천도 물건너갔고 네. 그래요? 네
1: 여, 야당도 날 음. 싫어하고
3: 여당도 날 싫어하고
1: 소주 얘기 나오자 <웃음> 되겠습니다 고, 공천장에서 마셨으면 짱인데 벌컥벌컥 <웃음> 네. 벌컥. <웃음> 마시고 달잖아 <웃음> 네. 이 주제를 제가 선정한 이유는 제가 너무 답답했기 때문이에요 음 저도 이게 인식하고 있던 문제였거든요. 네. 우리 이한승 박사님이랑 방송을 했잖아요. 음. 90년대부터 소주에 설탕 대신 뭐가 들어갔어요? 스테비아. 네, 스테비올 사이드나 네. 아스파탐이 들어갔고 음. 이두 감미료 사이에 유해성 공방이 90년대부터 있었다는 방송을 했잖아요. 그런데 음. 제로 음료에 뭐가 들어가요? 아스파탐. 스테비아.
3: 음. 이게
1: 뭐... 무슨 말이냐? 소주는 원래 90년대부터 제로 슈가였다는 말입니다. 음. 근데 제로 음료가 인기를 얻으니까 원래 소주와 차별되는 것처럼 제로 슈가라는 라벨로 판매가 되고 있잖아요. 네. 난 이게 답답했어요. 맞습니다. 지난 1년 동안. <웃음> 이상하죠. 원래부터 제로 슈가인데. 네.
3: Yeah.
1: 국감장에서는 신현영 의원이 질의를 했어요. 음. 근데 제가 아는 것과 달리 음. 실제로는 칼로리 차이가 있더라고요. 그래요? 처음처럼 하고 세로, 음. 세로가 제일 유명하죠. 네. 한 10칼로리 정도 차이가 납니다. 10칼로리.
3: 근데 소주를 노, 먹고 아, 소주를 마실 때 앞에 놓은 음식을
1: 생각해보면 그렇 이게 무슨 의미인가 그, 싶어 그, 그 과자 꽁로주는 과자 그것만 과자. 먹어도 아그 핑크색 <웃음> 네 과자 색깔 다르지만 맛 똑같은 손가락에 끼워보고 싶은데 절대 안 들어가는 음, 그리고 국물 한 숟가락 먹으면 안 돼요 그렇죠 <웃음> 그리고 이 10칼로리 차이도 왜 나느냐면 은 처음처럼 은 16.5도고요 새로는 음. 16도예요 네 그러니까 도수 때문에 생기는 칼로리 차이예요 음. 왜냐면 소주의 칼로리는 전부 다 알코올의 칼로리거든요 음. 실제로 제로소주와 일반 소주 사이에 들어가는 감미료의 차이가 있거나 과당을 뺐다는 차이점이 있기는 한데 자세히 네. 살펴보면 은 이를 통한 칼로리의 변화는 미미합니다 음. 실제로 지금 편의점에 가셔서 소주 두개 들고 칼로리를 확인해보면 알수 있어요. 그냥 일반 소주가 330이고 제로 슈가가 320칼로리입니다. 음. 요거는 그러니까 키로칼로리. 요거는 도수가 낮아서입니다. (웃음) 이 때문에 신현영 의원은 소주의 칼로리 표기가 의무가 아닌 자율 규제라는 점이 문제라고 짚었어요. 그래요? 네. 음. 그러니까 이게 제로 슈가라는 게 엄밀히 맞는 말이잖아요. 음. 제로 슈가였으니까 90년대부터. 그렇죠. 그러니까 과대광고는 아니라고 쳐도 소비자 기만 정도는 되지 않을까 싶은데. 왜냐하면
3: 소비자 기만을 했는데 법적으로 걸리지 않고 이게 도움이 된다라고 하면 그 근처에 있는 업계들부터 슬슬 따라할
1: 거거든요. 음.
3: 물에다 제로슈가라고 붙이면 더 팔릴까요?
2: 어 그러니까요. 어, 그런 거 있잖아요. 전더 그... 팔릴 거라고 생각합니다. 제로슈가 아이스크림 이퀄 얼음. 네.
1: 아니 제로쇼 아이스크림은 실제로 있어요. 저 따위로까지는 하진 않겠지만. <웃음> 아, 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 그건 실제로 그래도... 과당 대신
2: 그걸 사용한 게는에 지금 게 제가 게... 말한 거는 응. 개그용 미미였어요 응. 근데
1: 제로쇼 아이스크림 제가 한동안 먹었거든요. 그 뒤에 보고 깜짝 놀라게 실제로 칼로리가 꽤 높아요. <웃음>
2: <웃음> 설탕은 안 들어갔지. 어 우유가 들어가잖아. <웃음> <웃음> 다른 당들은 들어갔단다. 그죠. 콜레스테롤을 <웃음> 막 집어넣었을 <웃음> 수도 있고요. 네. 어
1: 실제로 이한승 교수님이 설명해 준 사례인데 음. 2007년에 차미슬 후레쉬가 설탕을 뺀 소주라는 광고를 해서 어 다른 소주 3사가 허위광고 비방광고로 공정위에 제소한 적도 있습니다 음. 이게 다른 사례인가 싶어요 저는 네네 네. 참고로 그래서 진로는 일반 소주에 라벨을 떼고 제로 소주로 라벨을 바꾸는 라벨가리를 한 적도 있어요 음 물론 기업은 똑같은 거니까요. 그죠 물론 음. 기업의 차원은 아니고 일부 영업 사원이 했다고는 한데 음. 사실 별 차이 안 나잖아요. 그죠
3: 이게 애매한 거예요. 국가면 지적할 수 있어요. 국가 원래 이런 얘기도 하는 곳이니까. 음. 그럼 법적으로 이거 어떻게 해야 되지?를 생각하면 그냥 자율적인 시장이 해주기를 기대하는 수밖에 없어요. 원래 소주는 원래 제로 칼로리 이런 소주가 나오든가.
1: 어 그죠. 바나나는 아, 바... 원래 하야타처럼. 아, 지금 그 얘기하려고 했어. <웃음>
3: 네. 그러지 않는 이상 하지만 알아주셨으면 좋겠습니다. 저도 이 얘기 어, 눈이 번쩍되어서
1: 집어넣었습니다. 아 그러니까 저는 이게 이상하다 싶은데 왜 아무도 모르지 같은 답답함이 근데 찾아보면 은 기사가 통틀어 10개 미만이 있긴 있어요. 이 사실을 밝 관심 안 가졌던 기사가. 거예요. 네.
3: 관심 안 가졌던 거예요. 네. 어, 제가 신영영 의원의 입장을 얘기해드렸죠. 어, 이런 얘기나 하면서 어 남은 임기를 채우겠다. <웃음> 물론 신현영 의원도 지금 지역구를 택하긴 택했어요. 어, 여기죠. 여기. 마포갑이죠. 네. 예왜냐면 지금 저 챔피언인 노홍래 의원이 지금 자리를 비우게 생겼으니까 음. 지금 노홍래 의원과 맞붙어서 재수를 했던 어, 김빈 행정관이 아마 가장 센 도전자가 될것 같고 근데 본선에 올라오면 상대는 어, 이용호 의원 아니면은 조정은 의원이거든요? 네. 음? 누굴 만나도 낙승이기 때문에 도전은 네. 할 거예요, 아마. 해볼만 한데? 아, 뭘 해볼만 해, 이기지. 그래서 도전을 하긴 할 건데, 신효영 의원을 과연 당원들이 선택해 줄 것이냐. 그렇죠. 여기에서 이미 낙담하고 있을 가능성이 높습니다. 그래서 이런 얘기를 한 거라는 건 아니고, 이 얘기는 똑똑한 얘기입니다. 네. 네.
0: 끝으로. 이슈 여섯. 장기 기증. 민주당 김민석, 한정혜, 국민의힘
2: 김미애 19일 국정감사에서 한국장기조직기증원에게 장기기증 관련 질의를 한 의원은 김민석 의원과 김미애 의원, 여야의 서하식이었습니다 네. 김민석 의원은 질의 시작을 장기기증자가 늘어나고 있다고 했는데요. 음. 정확한 통계는 김미애 의원에게서 나왔네요. 이게 뇌사장기 기증자는 매년 400여 명으로 대충 일정하게 유지가 돼요 네. 500명 안 넘으면서 음. 근데 조직기증자 희망 등록을 하는 비율이 매년 조금씩 늘어서 이게 중요하죠 누적 숫자도 늘고 있더라고요 음. 자 아무튼 늘어나고 있긴 하니까 김민석 의원의 걱정은 과로였습니다 음. 기증 희망자가 늘어나면 그만큼 진단검사를 많이 해야 되잖아요 근데 인력과 의사는 그대로네요 음. 자, 문인성 원장도 지난 5년 동안 심장과 폐의 장기이식이 꽤 늘어서 검사량이 늘어나긴 했다. 근데 아직까지는 문제가 없다. 음. 그 답변을 했어요. 뒤에 살짝 조만간 문제가 생길 것 같다고 는 덧붙였는데. 네. 이거 제가
1: 원래 장면에 꼽았었거든요. 음. 결코 업무를 늘리지 않겠다는 의지. 음.
2: <웃음> <웃음> 이 답을 듣고 김미혜 의원이 의아해진 거예요. 그래서 통계표를 딱 갖고 와서.
1: 아니, 왜냐면 이게 어. 의원들이 예산 확충해주겠다는 식으로 얘기했어요. 맞아요. 맞아요. 근데 아직까지는 괜찮다고 답변을 하는 거예요. 그런
2: 사람들이 있죠. 그러니까 김미애 의원이 어이가 없잖아요. 아니 우리는 지금 김민석 의원은 지금 예산 올려줄 테니까 명분 만들어주려고 하는 건데. 그러니까 그런 장들이 있죠. 안될 거예요. 아마. <웃음> 이렇게 눈치, 아니, 눈치도 없고 도전정신도 없고 패배주의해지자 네. 그래서 통계표를 보면서 자 2019년에 조직기능, 그러니까 조직을 음. 조직기증 희망 등록률이 3.76%였는데, 음. 작년 22년에는 4.46%로 늘어났다. 음. 근데 당신 애들 인력과 예산은 7년째 동결이다. 음. 아니, 문제가 아직 없다고 답하면 그게 문제다. 음. <웃음> 라고 문제 제기를 합니다. 네. 자, 2022년 기준으로 장기 이식 대기자는 4만 1,706명. 금년 9월 시점에는 4만 2,276명으로 계속 증가 중이에요. 음. 쌓이고 있다는 거죠. 네. 반면, 뇌사장기 기증제는 아까 말했듯, 뭐, 450, 478, 442, 405, 이런 식으로 큰 변화 없이 유지가 되고 있어요. 그니까, 김미애 의원은 그래서 홍보 전략을 바꿔서 변화를 만들어 보자는 거예요. 그니까, 의원의 분석으로는 최근 5년 동안 홍보 예산 내역을 보니까 돈을 더 써도 기증자의 증감 폭은 대충 일정했던 거예요. 그니까, 방법을 달리 해보자. 돈을 더 쓴다고 문제가 해결될 것 같진 않다. 그래서 방송얘기란 거예요. 드라마 슬기로운 의사생활과 예능 유퀴즈온더 블록의 장기이식 코디네이터 출연분을 예로 들었습니다. 음. 왜냐하면 이런 방송이 나간 직후인 2021년 8월과 9월에 장기 기증 희망자 등록이 대폭 늘었거든요. 음. 7월에 등록건수가 8,585건이었는데 8월에는 19,278건. 음. 두배 늘었죠. 두배 이상. 9월에도 그빠이좀 남아있었어요. 1,464건.
0: 음.
2: 반면
3: 저는 이게 흥미로워서요.
2: 일주일 전인 11일 보건복지부 감사 첫날이었습니다. 더불어민주당 한정희 의원은 반대 방향의 질의, 그러니까 장기 기증을 자제해야 하는 경우를 들고 나왔습니다. 네. 2013년에서 2022년까지 한 10년 동안 한국에서 진행된 생존 장기 기증 중에서 미성년자가 장기를 기증한 경우가 총 506건이었습니다. 아, 그러니까 이 경우는... 뭐. 보통 신장을 네. 그렇게 하죠. 이렇게 살아있지만
1: 장기를 기증할 음. 수 있는 신장들, 자, 장기에 음. 한해서.
2: 음. 이 중에서 94.1%가 직계 존비석즉 부모에게 증여되었습니다. 아. 근데 미성년자니까 장기적출이 바람직하진 않아요. 음. 근데 성사가 됐어요.
1: 음.
2: 보건복지부 지침에도 미성년자의 장기식은 이 최후의 수단이니까 되도록 하지 말라고 되어 있는데, 된 거예요. 자, 506건이니까 506명이잖아요. 음. 이 중에서 뇌사자 장기 이식자로 등록을 한 사람은 90명 뿐이었어요.
0: 음. 즉
2: 나머지 사례는 한정혜 의원의 표현으로는 사회적 효를 강요당한 것으로 의심이
1: 가능합니다. 아, 90명은 실제로 미성년자이지만 뇌사자이기 때문에 장기... 뇌사
2: 장기 기증에도 등록을 할 정도로 아, 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 아. 의지가 있었던 있었던 사람들인데 나머지 416건은 아니었다는 거죠. 생존자 장기 기증의 경우에는 의학적 의, 이유를 입증한 서류, 뭐, 사유서 이런 것들을 첨부해야 돼요. 근데 506건 중에 176건만 사유서가 있네요? 시스템이 영성하군요. 근데 뭐 미지출하는 경우도 많다니까 완전히 뭐 되게 중요한 하자까지는 아닌, 아닌 것 같아요. 하지만 한정의 의원은 일, 사유서의 내용 중 일부를 가져옵니다. 좀 의미심장하거든요. 음. 성인 친족의 기증 의사 없음. 기증 의사가 확인되지 않음. 절차가 복잡해서 성인 친족은 기증 고려 아예 안함. 흉터 등 심미적 이유로 성인 친족 기증 고려 안 함. 직장 생활이나 학업을 이유로 성인 친족 기증 고려 안 함. 이게 제일 어이없는데. 미성년자 기증자가 부적합 판정을 받는다면 내가 기증하겠습니다.
3: 쉽게 말해 만만해서 장기 적출 당했다.
2: 역시 한정의 의원의 표현을 빌자면 이건 장기 기증을 안 해야 되거나 뭐 해야 되는 이유가 아니라 장기 기증을 하게 만드는 사유서인 겁니다. 그니까
3: 이걸 읽으니까 감이 오네요. 이거 조금 더
2: 엄격해져야 되겠네요. 네. 음. 그래서 일단, 한정희 의원은 장기 기증자의 제한 연령을 19세 정도로 상향, 상, 그, 아래쪽 언더를, 언더바를 19세 정도로 상향하는 걸제한을 했어요. 음. 근데 조기용 목지부 장관 역시, 만약에 기증 수급만 원활하면은 19세가 아니라 그 이상으로도 올리고 싶다라고 격하게 동의하는 거예요. 음. 장관도. 네.
1: 아, 그러니까 슬기로운 의사생활에서 그짤 있잖아요. 자식의 장기 기증을 당연하게 생각하는 아버지에게 음, 음, 음. 의사가 전이 수술 못 합니다라고 했던, 음. 네 그런 것도 사실 이런 사회적 함의가 있는 내용이었나 보군요. 음.
2: 그리고 응급 이식이 아니어도 미성년자의 친족 기증이 생기는 이유가 그러니까 응급 상황이면 또 몰라. 근데 그게 아닌데도 미성년자의 친족 기증이 생기는 이유를 장관은 가족이 먼저 책임을 진다는 한국사회의 인식 때문인 것으로 본다. 고 얘기를 하더라고요. 음. 그러면서 이제 장기수급 자체가 적음을 아쉬워했어요. 그래서 일주일 뒤에 있었던 김민석, 김미애 의원의 인력 예산을 더 요구해라. 하고 종용했던 게 눈에 밟히는 거죠. 특히나 이제 한정의 의원에 의하면 뇌사 장기 기증자 여도 장기 기증이 성사된 경우는 40% 정도 뿐입니다. 네. 어, 기술과 제도를 개선하는 것도 시급해 보입니다. 그리고
3: 장기 조직 기증 원장을 일단 교체해야 됩니다.
2: <웃음> 너, 너무 의지가 없다. 예.
3: 그럼 우리 필요 없는데요. 뭐라고 <웃음> 할 거냐?
0: 검사가 가는 거 아니야?
3: 이러다 줄 건데요? 이럴 거야. 광고도거죠
0: <웃음> SSFM입니다. 다른 제품과 원료를 비교해보세요
1: 다른 제품과 다른 낸 방식을 비교해보세요
0: 진짜가 만든 진짜
1: 고전의 재발견 진경호 평산네이처
0: 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한 노트북입니다 e n o v o for those who do.
3: 장면을 보십시다. 강선우 의원.
0: 장면 하나.
2: 강요. 다들 자기 할 일을 열심히 한. 보건복지위 국정감사 그래서 정쟁거리가 없진 않았어요 문재인 음. 케어와 건보재정 음. 근데 공방이 치열하지가 않고요 약간 불편한 정도고요 네. 심지어 반박과 재반박이 되게 완성도 높게 이어지는 거예요 음. 저는 막 짜증이 나요 좀 싸우고 그래야지 어? 아 별로 안 싸웠어요 자, 18일 감사에서 강선우 의원이 첫 질의를 열었을 때도 문재인 케어 방어였습니다 음. 강선호 의원이 근거로 가져온 자료는 건보공단이 낸 자료였고, 대충 뭐, 요약을 하면, 문재인 케어가 건강보험 보장성 강화에 긍정적이었다. 왜냐면 음. 뭐, 뇌졸중 조기 발견이 한 10% 늘었거든요. 네. 그러니까 전기적 건보공단 이사장이, 그 숫자만 놓고 보면 그래 보이는데, 더 많은 빅데이터를 놓고 보면 유의미한 증가는 아니고,
3: 아, 더 많은 빅데이터를 알고 있나 봐요?
2: 게다가 거기 있는 내용은 엄밀히 말하면 조기 발견이 아니고 음. 또 뇌졸중은 연단이로 봐야 조기 발견이 효과가 있고 음. 그래서 그 자료는 사실 잘못된 자료라고 답변을 했습니다. 오 그래요? 당연히 강선우 의원을 비롯해 여야 모든 의원들이 당황합니다.
3: 아 맞다 생각해 보니까 검보공단이 준 자료를 가지고 얘기한 건데. 네. 네 이사장이 나와서
1: 에이 이 자료 에이, 에이. 그러니까 약간 피식피식거리면서 음. 그게 그렇게 빨리 나오는 자료가 아니고요. 막 이런 식으로. 정기석 이사장이? 예, 네, 그니까, 러 뭐, 의원님은 의사관이라서 모르는 모양인데? 막 이런 식으로. 그럼 옆에 있는
2: 신현혁이 이런 식으 빡치죠? 네. 아니, 검보공단
3: 이사장이 검보공단 있는 자료를 부정하면 안 되잖아요. 잘못된 자료라고 생각했을 때 아예 주지를 말았어야죠. 정기석을 불러오라고
2: 그랬더니 사이먼 도미닉을 불러온 건 <웃음> 아닐 거 아니에요? 그, 내가 그거 썼는데 잘렸더라고. 아,
3: 그래요? 네. 됐습니다.
2: <웃음> 그래서 위원장인 신동근 의원이 일단, 일단 화를 참고 제안을 합니다.
3: 음. 가능한가요? 가능하지 않으면 음, 저 얘기를 해주세요. 그 지금 이렇게 짧게 분석할 수 있는 자료가 아닙니다. 그래서 저희가 시간을 들여서 충분히 들여서 누구든지 봐서 납득할 만한 그 자료를 내도록 하겠습니다. 이게 한두달 끝나는 자료가 아닙니다.
2: 웃고 있죠. 일단 이 문장 자체도 의미성립이 불가능해요. 쪼개네요. 그러니까 말이 안 돼요. 음. 통계 모아오는 거잖아요. 음. 그게 한두 달 걸려서 제작하는 자료인가요?
3: 그리고 국정감사 때왜 공기관의 직원들이 죽으려고 그러는데요. 그때 맞춰서 정리를 다 하니까. 그렇죠. 그럼 그때 모두의 마감이 그때였는데 지금 한두 달더달라그러면 어떡해요?
2: 그래서 위원장은 울컥해서 표정이 굳습니다. 음. 거짓 자료를 갖고 와놓고 웃어? 그럼 이런 자료는 왜 제출을 한 거야? 그러자 정기석 이사장의 답변.
3: 뭐라고요, 나오죠 그러니까 지금
1: 여기 들어보시면 그 도박목시록 카이저처럼. 그렇죠. 그러니까 카이저가 지금 이 쌈디. 위이장이 쌈디 이사장인 거예요.
3: 쌈디 <웃음> 이사장이에요.
1: 슬렁슬렁 강요라는 단어가 나오자마자 국감장이 줄렁줄렁줄렁해요. 렁 여야가 그렇죠. 다 여야의 원들이다
3: 웅성웅성. 야, 사실 이 태도로는 학부도 졸업하기 힘들거든요. 그러니까 매번 기말고사 때마다 이런 소리 할거
1: 아니에요. 그렇죠. 그러니까 이제 여, 뭐 이건 여당도 빡치죠. 그니까 음. 왜냐면 이 국감 의원이 자료를 요청했는데 그거를 심지어 무슨 공기업 요청한 것도 아니고 국회를 무시한 거잖아요. 네, 네. 그러니까 의원들이 항의를 했고 항의 때문에 국감이 잠시 정회가 됩니다. 네. 이후 다시 속개한 이후에 아, 이... 변명을 준비해야 했나 보네요. 네. 쌈디 이사장이 변명을 네. 합니다.
3: 음. 강요라고 말씀드린 것은 사실은 저는 강한 요청이었다 이렇게 뜻으로 했는데 그 강요라는 단어가
2: 다르게 해석될 줄은 정말 몰랐고 강선 의원님께 예, 상과드립니다 <웃음> <웃음> 강요는 강한 요청이었던 거예요? 약한 요청은 약요. <웃음> 근데 그래갖고 이제 이 다음날이었나 다음날이었나 다 다음 날이었나. 약요는 약한 허리죠. 원희룡에.
1: <웃음>
2: 다른 감사에서 <웃음> 음. 한 피강기관장을 막 털고 있었어요. 강선호 의원이. 음. 그러다 이제 중간에 강요라는 단어가 음. 중간에 나왔었고. 음. 아 그래서 강요가 무슨 뜻인지 아세요? 라고 했거든요. 음. 근데 그때 분위기가 그 분위기가 아니었지만 저는 분명 들었어요. 의원 몇 명이 음. 잠깐 푹 하고 터졌어요
3: <웃음> 왜냐하면 입속에서 맴돌잖아요 음, 강한, 강한 요청,
2: 요청. <웃음> 강선우 의원이 만약에 개명을 한다면 외자 이름 요가 어떤가 자탕우루 얘기 그래요 이거 보긴 봤었어요
0: 장면 둘탕우루의 새로운 해석
2: 미요의 보건복지기 국정감사가 거의 다 거의 모든 질의가 심지어 정쟁성 질의까지도 가치가 있었다고 했잖아요. 음. 이건 진짜 농담 아니고요. 제가 진짜 빡쳤거든요. 왜 다들 잘하는지 다들
1: 잘했다니까요.
2: 그걸 빡치면 어떡합니까. 그걸 우리는 뿌듯해 해야죠. 그래야 되는데. 그러니까 너무
1: 자, 당당하게 그 얘기를 반복적으로 내가 하니까 내가 문제제기를 하는 거야.
2: 장면 고를 때는 진짜 화났어. 음. 근데 영상회의로 홈페이지에 들어가서 아무날의 음. 아무 질의만 아무 보셔도 요꽤 수준이 있었으면알수 있으실 겁니다. 네네. 딱 하나의 이슈만 그렇지 않았어요
1: 음.
2: 탕후루 신드롬을 놓고서요 소화당뇨와 소화비만을 걱정하면서 그 업체의 사내 이사를 불러다 앉혀놓은 음. 25일 종합감사의 장면이었습니다 참안
3: 나가는 게 나았을 것 같아요 그래도 아무도 뭐라고 안 했을 거예요
2: 근데 어. 나가서 잘 제가 보기에는 되게 잘
1: 하셨는데. 대처했어요 네. 예. 예. 네. 음.
2: 그 참고로 탕후루로 인해 젊은 당뇨병 환자가 늘어난다는 개탄에 대해서는 정재훈 약사님이 중앙일보에 기고한 칼럼에서 지나친 속단이라고 반박을 했 아니
3: 기본적으로 생각해보라고요. 삼시세끼를 그걸로 먹는 사람이
2: 없기도 하거니와 음. 저녁때 뭐 거한 거 먹죠? 그거보다 훨씬 오바됩니다. 그렇죠. 아무튼 탕후루 프랜차이즈 업체인 달콤나라 앨리스의 정철훈 사내 이사는 음. 난 누군가 또 여긴 어딘가 표정으로 국정감사장에 나와서 음. 이걸 왜 하는지 모르겠는 증인 선수도 하고 거짓말할 것도 없는데. 음. 그래서 강기훈 의원의 질의에 답했습니다. 내용은 뭐 어, 식약처 기준에 맞는 당 함량이다. 음. 기부하고 있다. 뭐, 대충 그런 평범한 답변이었습니다. 나는
1: 기부했다는 말,
2: 그러니까, 식약처
1: 기준에 맞는 당 함량이지만, 우리가 더 개선하겠다고 답변을 했고, 음. 그리고 기부 얘기 하는 게 그게 웃겼어. 기부를 했는데, 저희가 순수한 마음으로 하려고 알리진 않았습니다.
2: <웃음> 라고 <웃음> 지금 알립니다. 라고 연기
1: 알렸어요. 그러니까,
2: 뭐, 그렇게 큰 이슈는 아니었고요. 음. 크게 웃기지도 않았어요. 네. 근데, 강기훈 의원이 농담을 하나 섞었습니다. 음. 재미는 없지만, 제 취인은 약간 있는, 그나마 좀 아재 개그라서 소개를 합니다. 네.
3: 당우루를 설탕을 부르 마신다고 당우루 아닐까
1: 이런 또저 나를 생각 도 해봤어요.
3: 이 사람이 왜 그동안 공천을 이렇게 못 받았는지 알수 있습니다.
1: <웃음> 아 공천 공심이 가 가지고 이런 농담을 계속했던 거야. <웃음> 그죠. <그쵸?
2: 웃음> 근데 아. 이런 식으로 그 분위기 누그러뜨리고 뭐 이러면서 간사 역할 을 잘하더라고요 금년에는 혹은 이제 경남에서 이게 그
3: 강기윤 의원의 지역과 제일 허험지란 말이에요 창원 성산이잖아요 네네 네. 민노당한테 많이 지고 이러던 곳이잖아요 자신감을 잃어버려서 그런 걸 수도 있어요 탕을 후루루를 가져왔구나 당을 후루루 당후루 탕후루
1: 엘리트 플레이어 확인하시죠
0: 보건복지위원회 엘리트 플레이어
1: 더불어민주당 서울 강서갑 강선우 의원입니다.
3: 자, 이제 우리는 20대가, 21대가 거의 끝나가지고 얘기할 수 있잖아요. 어, 의정은 거의 최고 레벨입니다. 여러모로. 네.
1: 네. 가장 히트친 질의는 오염수 보고서였어요. 음. 음 요게 가장 히트친 질의긴 했는데, 음. 그건 이제 제가 패스했고, 네. 그거 빼고도 학대 피해 하동, 자립준비 청년, 이태원 참사, 아동의료, 노후복지 서비스 등등 빠진 곳 없이 꼼꼼하게 챙겼습니다.
2: 네. 지역구랑 같이 읽으면 이제 플로우가 느껴지잖아요 강석갑의 강선우죠 플로우 좋은 스피치로 매우 강하게 공격과 방어를 다 수행했습니다
3: 그 전에 플로우가 안 좋았어요 강석갑의
1: 금태섭이었거든요 <웃음> 강석갑의 김성태 <김정태. 웃음>
2: 라임이 좀 있어야 되는데 네,
1: 다음은 국민의힘 비례 최연숙 의원입니다 네, 블라인드로 지리 내용만 보면 은 어느 당인지 구분하기 어려울 정도로 정책 질이 위주였습니다 의료기기 부작용, 요양병원 적정성 평가를 조작하는 그 쪽집게 가회하는 사람들이 있대요. 그렇죠. 네. 이거 걸리면
3: 안 돼요. 응. 음. 그니까, 아, 그니까, 이거, 그, 여당이 지푸면안 돼요. 걸리면 안 돼요라고 말씀하시면 안 되죠. 여당 의원이 이걸 잡아내면 안 돼요. <웃음>
1: <웃음> 대통령 장모 얘기거든. 응, 응. 예. 그리고 한의원의 전문의약품 처방 등등 좋은 질의가 많았습니다.
2: 음. 이게 원내 1, 2당에 저는 트리플 속이라고 이름을 붙였는데, 음. 서정숙, 전혜숙, 최연숙세 의원이 모두 비슷하게 잘했거든요. 음. 세 사람이 모두 통계, 논리, 스피치 필요할 때 공격적으로 몰아치기, 뭐힘 빼야될 때 빼주기 등등 다, 다 잘했어요. 근데 음. 그중에서 스피치가 제 취향이 좀더 맞은 최연숙 의원을 정당 배분 또어서 선정을 했는데, 네. 마음이 왜 가냐. 아무래도 음. 국민의당 출신이라 다음 회기 때못볼 가능성이 좀 있어서.
3: 어 국민의당 출신의 국민의힘 두 국회의원 권은희 최연숙이 우리나라 정치와 미디어의 환경을 이번 회기에서 가장 잘 보여주는 인물들이라고 저는 생각해요. 민주당에서 조금이라도 오른쪽으로 가면 언론은 그 사람들을 못사랑해서 안달이거든요. 음. 웃기죠. 오른쪽으로 가면. 그게 뭔가 좀더 머리 좋은 사람이 하는 정치라고들 착각을
1: 해요. 뭔가 합리적이라고 음, 착각하죠.
3: 그리고 국민의힘에서 왼쪽으로 가면 아무도 거들떠보지 않아요. 음. 없는 사람 취급해요. 하지만 이 사람들은 이렇게 당해도 쌉니다. They deserve. 왜? 권은희, 최현숙 모두 이런 비슷한 생각을 가지고 국민의당에 갔던 사람들이거든요. 반정치의 꿈을 꾸고. 음. 왜냐하면 정치에 대한 이해가 충분치 않았으니까. 권은희는 경찰, 최현숙은 간호사 출신이죠. 근데 정치에 들어오고 난 다음부터 정치를 깨달았어요 국민의당에 이런 사람이 덜어 있습니다 권은이의... 너무 아까워요 이두 사람 권은... 어디서도 앞으로 공천 못 봤거든요
1: 권은희 의원도 사실 국감에서는 꽤 활약을 네. 많이 했습니다 예. 안철수 개만
3: 아니었어도 이렇게 풀리지 않았을 거예요 음. 권은희 의원은 최현숙 의원더 그렇고요 그 민주당 지지자들이 그 얘기 많이 했잖아요 야 이거 신현영 대신 최현숙을 데려왔어야 하는 거 아니냐 음, 음. 이미 늦었죠 뭐 줄이라는 게 그렇게 중요해요 정치인들한테. 이두 사람이 제일 잘했고요. 그리고.
1: 민주당 경기 용인 병 정춘숙 의원입니다. 음. 아또 숙이 하나 더 있었구나. 매번 음. 눈에 띄는 실력을 보여왔습니다만 음. 이번에는 예년에 비해선는 조금 약했어요. 여가 음, 위에서 좀더 들여다보죠. 아, 네. 그래도 탑3 안에 들어갈 정도는 됩니다.
3: 못할 데는 없어요.
1: 지역의로 불균형과 정부의 의대 정원 확대 방안에 대해서는 어, 정춘숙 의원이 맞췄죠. 네. 네, 음. 아주 날카로웠습니다
2: 네, 이지역구에서 그대로 만날 겁니다 아마 내년에 더불어민주당 서울 영등포 의 김민석 의원입니다 약간 함정을 파더라고요 부드럽고 호감가는 말투로 이제 피감기관장들한테 접근을 해요 도를 음. 아십니까 음. 그런데 가끔 그 친절함을 함정으로 써먹어요 네. 그 어조를 그들로 유지하면서 갑자기 치명타 지리를 던질 때가 하루에 한 번은 꼭 있더라고요 음. 그렇게 해서 피감기관장의 심리를 흔들고 어 성과를 얻어내는 그런 스킬도 쓸줄 알더라고요.
3: 뭐그 응. 어, 선거
2: 이전, 선거 직전
3: 국감이니까 이런 얘기를 하면서 주로 저 평가를 많이 마- 떼올게요. <웃음> 어 지난번 총선 때그 같은 지역구에서 공천에서 막 붙게 경선에서 막 붙었던 신경민 의원을 아쉬워하는 분들이 정말 많았고 저도 그러했는데 일단 김민석 의원이 그당 대표의 신임을 얻었기도 하고 어, 예전에 낭인으로 떠돌아다닐 때에 비해 확실히 철들었다는 평이. <웃음> 왜냐하면 철들려야 철들 수 없는 사람이었거든요. 뭐랄까 장, 재작년, 작년 이준석보다 10배 정도의 인기가 있었던 정치인이었기 때문에 철들었다는
2: 평이 주로 있습니다. 이 정도 하죠. 그래도 참 이번에는 보건복지 좀 힘들었어요. 많이들 잘, 잘해서. 네 다들
3: 잘하면 어, 성가비가 덕질간사가 어, 재미없는 얘기 길게 합니다 그렇습니다 <웃음> 네.
2: <웃음> 괜히 공부 많이 하고 <웃음> 네. <웃음> 네. 괜히 장면 못 뽑고 내일 <웃음> 어떻게 하나 봅시다
3: 교육 이 시간에 찾아도록 하겠습니다 세면 노동자 불러갑니다 고마워야 청시 여러분
0: 안녕히 <웃음> 어요 안녕히 세요 XSFM입니다 I, D, W, K